0: 各位听众，晚上好！这里是青山相动心灵咖啡馆广播电台，现在是《心灵公社里的那些事儿》的节目时间。我是本期节目主持人锦绣。今天很高兴，我们请到的嘉宾是恒源心理的心理顾问何小雨老师。首先，请大家欣赏一段美文。我们品尝牛肉，觉得那是美味，但它只是一串代码。我们为美女着迷，觉得那是诱惑，但它还是一串代码。我们为这个社会的许许多多东西所迷惑、引诱、恐惧、愤怒，这些都是代码。在这个代码的世界，我们去除所有的自我束缚，将自己修形成一串代码，我们就能在代码世界成为救世主。这是我看到的黑客帝国。我理解为这是做心理咨询前的去自我保护。一个人要成为一个心理咨询师，罗杰斯说，要往真诚透明的方向去修行，也就是说，得往拥有一颗水晶般的内心去修行。当拥有了这样的一颗心的时候，代码世界的丑恶与美丽，愤怒与宁静，贫穷与富贵。都在心中清晰可见，也可以说都消失了。那些都变成了代码，而你自己不也是代码吗？那刚好可以充分融合和理解，不会被外来代码所伤害，也不会扰乱自己的代码。但，对于咨询当事人来说。你就可以充分地理解他的当下，甚至理解他的过去、将来。这段话是何老师在《黑客帝国》与《盗梦空间》中的一段原文。我特别喜欢和认同其中的一句话。一个人要成为一个心理咨询师，要往真诚透明的方向去修行。从这段话里边，我们知道，一个心理咨询师是要不断修行的，并且要修行到自己是真诚而透明的。那么，在这里，我想请问一下何老师：一位内心真诚透明的咨询师，他的言行举止会是怎样的呢？
1: 其实我们每个人都会有自己的感觉。当你接触到一个比较真诚的人，甚至说真诚透明的人，你会有一种非常舒服的一种感觉，从内心里边升起来。嗯、那心理咨询师他作为要给到别人这种感觉，他其实自己内心也会有很多的这种感受会出来。比方说，他会感受到一种。平和，一种坦然，一种安全踏实的一种感觉。当咨询师能够感受到自己内心有这种感觉出来的时候，他自然而然，他的言行举止就会显得真情真诚透明。就像中国有句老话叫做“君子坦荡荡”，可能就是那种感觉。这让我想起一个故事。其实也不是故事啊，是一个真人真事哈、啊。有一次我们就是有一个咨询师，他做了一个个案，做完之后呢，他就跟当事人一起下来。当事人呢就是开始去交钱，交钱呢，咨询师就刚好站在旁边跟我在聊一些事情。当事人其实一边交钱一边在那里说：“哎呀，今天真烦。”<笑>一点作用都没有，这个咨询做的，你们的咨询师怎么挑的？当时跟他做咨询的咨询师就站在他旁边，跟我在那里聊天，然后我就看，看了咨询师一眼，咨询师微微笑了一下，然后对着当事人又笑了一下，点点头。我当时想到就是，嗯，一个咨询师可能就是得有这样的一种感觉给带出来，这种感觉是什么呢？哦。你的任何的一些情绪的表达，在我面前都是允许的，都是可接受的。那这个事情呢，其实给了我一个蛮深刻的一个印象、嗯、这个可能就是咨询师的一种范儿，他得给别人这样的一种感觉出来。嗯，这是一种淡定从容的感觉，因为其实。我们在咨询的过程当中，当事人能够很自如的、很坦然的在咨询师面前去表达自己的情绪，而不觉得羞愧，不觉得难为情，这个就是建立一个专业关系的一个基本的一个互动。那所以呢，这个范儿就是得带出这种淡定从容出来。
0: 那么。就是您能具体来说一说，什么叫做咨询师的范吗？就是说，怎么样，而且怎么样，我们才能才能够让自己有那种范儿呢
1: ？这个问题其实挺难回答的哦。嗯
0: ，
1: <笑>在我自己从业这么久啊，差不多十年，我就会觉得，第一个咨询师的范儿呢，他就是给人家一种感觉，你是很有弹性的。你的这种情绪的应对啊，你跟别人说话呀、啊，还有你整个身体都给人家感觉一种很有弹性的感觉，而不是僵硬的一种感
0: 觉。嗯嗯、有弹性，嗯，
1: 对，这个很重要。我其实我们经常会讲到这个“弹性”这个词，在心理咨询里边，嗯，一个人但凡他有弹性，他就不会钻到牛角尖了。嗯，那咨询师尤其自己要经常去觉察自己在面对情况的时候。他有没有保有一种弹性？当他觉察的多的时候，他就会给别人这种感觉：，哎，这个咨询师他是有弹性的。嗯。包括在他的这种，刚才我们讲，我讲到了他的情绪、他的应对，甚至他的身体，还有一个很重要的就是，嗯、他通过一些什么手段，嗯，去学习到、嗯、去练习到这样的一种弹性。嗯。比方说他的。整一个自己的这种修行的过程当中
0: ，他有没
1: 有时时刻刻进行一些自我的觉察？还有他学习这种专业技能的时候，他有没有全方位的去搭建自己的知识结构，去涉猎不同的这种呃流派、不同的观点？嗯，而通过很多的这种。自我的质疑呀、啊，以及对老师的一些质疑啊，嗯、让自己的这种知识结构、嗯、自己的学习也变得具有弹性。那这个呢，都是带出一种咨询师的范儿，它是有弹性的
0: ，就这
1: 样来去做。啊、嗯
0: 哦，也就是说，呃，我们如果要想成为一个有范儿的咨询师，首先就要有自律，要不断的学习，嗯、要不断的在生活中修炼自己。这样才能让我们的内心更具有弹性，我们才能够接纳和理解更多的东西。对。好，接下来到了为学员们解答问题的时间了，让我们一起来看看，今天我们何老师抽中的问题是学员书画提出的。他问：对于咨询师来说，最有效的提高方式是什么？具体怎么做？要经济实惠的办法、嗯
1: 。其实我们经常会听到这样的一些反馈，说，学心理咨询师很贵。那的确是，呃，要成为一个咨询师呢，他投资是蛮高的。像我们很多咨询师，他可能陆陆续续成长过程当中，都投资了十几万、二十几万都有。但是作为一个学员，他在提高的过程当中，最有效的方法是什么呢？就是把基本功先练好，然后在自己基本功练好的基础上，再去考虑怎么去提高。什么叫做基本功呢？就是刚才呃我们在课本上提到的，你如何建立专业的关系啦，如何修炼自己的真诚、透明的技的这种啊、呃、感觉啦，还有如何。开始一些最基本的实践活动，啊，找到一些最基本的督导老师，在进行完这样的一些活动之后，嗯、然后再去选择，哎，我应该学一些一些什么样的技能？就像我们经常会啊、呃、举这样的一个例子，就是我们看花样游泳，嗯、会看到哇，奥运会的比赛项目啊，好漂亮啊，嗯。但是我相信，你无论是看一千遍一万遍，当你跳下水的时候，嗯，你是一个动作都做不出来的。那怎么才能学会花样游泳的最有效的方法，你先跳到水里边去学习怎么浮浮沉沉，然后学会怎么去游泳，然后再去学一些花样游泳的一些基本的翻滚啊，一些肢体的动作。那我们心理咨询师里边的基本功就等于是。你先学会浮浮沉沉，学会一些基本的泳式，嗯、这里边其实是不费什么钱的，因为这里边呢，你只要要找到一个好的平台，找到一帮志同道合的人，形成这样的一个圈子，然后呢，在一些规范的督导老师的督导底下，慢慢把这个基本功给打扎实，在这个扎实的基本功底下，再去学一些花样，就是各种各样的技巧，各种各样的方法，这个时候。封建由人了、啊，有些人觉得学一些贵的方法，有些人学,学一些便宜的方法，那这个都是看自己的这种财力了。所以某种程度上来讲，嗯，在基本功的这种阶段还是蛮经济实惠，不会花太多的钱
0: 。就是说，先要有一些实践和体验，有了体验和感觉之后呢，我们再去学习各各种技巧和方法，这样的话会效果会更好。
1: 是的、嗯
0: 。那么第四是学员沐风的问题，问题问的是中国心理咨询的发展趋势是什么
1: ？这个问题很大，在我看来啊，因为跟很多同行也交流过，中国心理咨询呢肯定是会越来越受到重视，需求越来越大。嗯。而但是，对于作为我们这些不是科班出身，呃，私营的这样的一些心理咨询机构，呃，或者说一些呃心理咨询师，他的这种发展呢，是我更加关注的。在目前来讲，我认为他的整一个的趋势呢，是往心理健康、如何让大家变得更快乐、更幸福这些方向去发展。比方说。它需要跟很多不同的领域进行一些结合，也就是我们经常讲的心理应用，像我们现在的跟咖啡馆进行一个结合，跟各种俱乐部进行一个结合，跟创业进行结合，跟很多交友平台进行结合，跟很多婚恋家庭的平台进行结合，通过把心理咨询的很多理念技巧。怎么让人家更加快乐、更加健康、更加幸福的一些方法、嗯、一些技巧、一些理念，嗯、放到这些平台上面合作，让更大的一个群体变得更加积极向上，嗯、更加和谐，就是这样的一个发展趋势。这里边呢就有很多的做法啦，比方说开培训班啦、开俱乐部啦、呃，组织很多的团体啦。呃，甚至去到，比方说去到社工啊、社区里边去做活动啦，这些都是呃咨询师或者心理咨询机构可以做的一些事情。而我是比较觉得，另外的有一些人说，哎，我们要做更加多的这种啊、呃、更深的一些治疗啊，更深的一些心理问题的救治啊，嗯、反正我觉得。是往那个方向去走。嗯
0: 嗯。好的，非常感谢何老师真诚的分享和耐心的解答。呃，时间也差不多了。最后呢，我想引用刘瑜的一句话，给理想一点时间，来作为本次访谈的结束语。嗯、呃，愿我们大家都能够为理想付出一点时间，因为时间总是能够证明最真实的你。好，感谢大家的收听，我们下期节目再会。